0: ¿Alguien tiene un cargador, hermanos? Cargador de celular. ¿Nadie? ¿No trajeron el ¿Cargador? ¿Cómo le hacen? ¿Ah? ¿No traen? En el carro. ¿Oh, ¿Quién me lo va a conectar? Entonces, oh, ahí está. ¿Oh, ¿Pero es para iPhone? No, no, no tienen cargadores. Te dirías corriendo ahí, hermano. Este... ¿Cuántos están cansados de cargar su teléfono? cansado Todo el tiempo cargar, cargar, cargar. ¿No habrá uno, hermanos, que no se tenga que cargar nunca? ¿Sabían, hermanos, es interesante que cuando tú caminas y tus pies se levantan eh, y tocan el pavimento, producimos energía? Es más, los científicos están trabajando en algunos, en la, usando la tecnología para usar ropa o zapatos, algo que cuando caminemos pueda cargar el teléfono celular, o el, eh, porque ahora hay teléfono, el reloj, cargar cualquier cosa, el iPad, nada más caminando. ¿Okay? Yo no sé en realidad si eso va a trabajar o no, pero sí hay una fuerza que sí necesitamos, y es la fuerza interior. La fuerza interior dentro de nosotros, hay una energía que necesitamos, hermanos, urgentemente, porque la necesitamos tanto, hermanos, que si no la aplicamos, estamos al borde del fracaso en nuestras vidas y aún va a afectarnos incluso en la eternidad. Esa energía de la cual estoy hablando, hermanos, para vivir está dentro de usted y de mí. Amén. Nosotros no necesitamos conectar los dedos en el enchufe para esa carga interior y es maravilloso. Algunos se quedan tan asombrados con lo que produce, hermano, el hombre, pero Dios ha producido algo en nosotros, que no necesita carga, está dentro de nosotros, es esa fuerza interior. Estoy hablando, hermanos, quizás de un término que ustedes usan mal, no estoy usando ese término, que usan algunos la buena vibra, okay? yo no, 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 lo, no uso ese, ese término, estoy hablando, hermanos, del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que es algo que nosotros necesitamos, pero lastimosamente es una de las mayores necesita, necesidades en nosotros hoy en día, eh, necesitamos el uso hermanos de esa fuerza in interior ¿por qué? porque estamos teniendo muy poca influencia en el mundo perdido justamente por eso por la falta de la carga <risa> no, de la fuerza interior no del teléfono sino la fuerza interior ¿qué diferente hermanos sería si nosotros recibiéramos esa fuerza interior en nosotros, cambiaría el mundo. En lo que estaban leyendo, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El amor de Dios, hermanos, tiene medida. Es tan ancho que puede alcanzar a todo el mundo, a toda la humanidad. Amén. Es tan alto, hermanos, que puede llegar desde hasta lo más profundo, ¿verdad? Y salvar el amor de Dios es tan alto dice el versículo 19 y de conocer el amor de Cristo será por la falta de esa fuerza interior dentro de nosotros ese poder de Dios que no conocemos del amor de Cristo y nos enamoramos más de las cosas del mundo que de nuestro mismo Señor quizás es la falta de esa carga interior o esa energía interior dentro de nosotros dice la Biblia que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos dice o entendemos según el poder que actúa en nosotros o oh, hermanos si creemos este libro y estamos en la condición que estamos algo está pasando pero el problema hermanos no es con la Biblia no es con Dios el problema es dentro de nosotros el problema está dentro de nosotros y es por eso, hermanos, que Dios usó al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo vio la necesidad, era parte de su oración, ser fortalecidos con el poder en lo íntimo, en lo interior de la persona, el poder del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Descuidamos eso todo el tiempo. Estamos ocupados en lo físico, a ver que no me engordé, a ver, que necesito esto, nos ocupamos de lo físico, el corte de pelo y esto y el otro, pero dejamos y descuidamos lo espiritual, lo más importante para nosotros. Y por eso Pablo, hermano, estaba orando por el interior de la persona, porque hermano, se daba cuenta que la parte exterior se iba a destruir, se iba a acabar. Va a pasar con nosotros. Pero ¿sabe lo que le damos más tiempo, hermanos, es lo exterior que lo interior? Por ejemplo, esta mañana quizás de algunos no tuvieron un devocional, ¿verdad? Pero sí se alistó, se peinó bien, se lavó el pelo con el nuevo champú, champú Alaska, quita el sucio pero no la caspa, ¿verdad? Pero se lavó bien, perfume, el último perfume y bien bañado con la botella. Lavado los dientes, espero que sí. Mejor desodorante para cuando levante la mano porque el pastor le pide que levante la mano. Con razón, algunos no la levantan. Estaba pensando, ¿por qué hay gente que no levanta la mano nunca? Debe ser que le pesan los sobacos, ¿verdad? Y, y, y no, no, le da miedo levantar su mano, porque si la levanta, ¡pum! Como una cachetada al vecino. Hermanos, quiero recordarles que la vida cristiana es una vida espiritual. Y si no la vivimos en el espíritu, no es una vida y es en la manera en que vivimos carnalmente quiero llamar su atención a dos cosas importantes acerca de esa fuerza interior que nos ayuda nos va a dar poder hermanos para vivir una vida cristiana victoriosa quiero que vayan ahí Efesios hermanos el capítulo 1 yo no sé si ha leído el libro de Efesios pero va a encontrar tremenda bendición si usted lo lee capítulo 1 lo tienen están ahí miren el versículo 13 ¿Están ahí, hermanos? Aquí está bien explicado una de las doctrinas, hermanos, y doctrinas del Espíritu Santo. En él dice también vosotros. ¿De quién está hablando? Los que han creído en Cristo, amén. No es un incrédulo, es, un, no es, es, un, es una persona que ha puesto su fe y confianza en Cristo. En, el, en él también vosotros, dice, habiendo qué. Hermanos, por eso escuche la verdad. Algunos no escuchan. Dios siempre habla de oír. Dice, habiendo oído la palabra, ¿verdad? cuando vamos a ganar almas hermanos y tocamos la puerta y como que abren así y después ya ah, están ándele, sí, sí, está bien y nos cierran, como que nos quedamos frustrados, pero cómo nos regocijamos hermanos cuando abren la puerta y pásele y nos sientan ahí, verdad, porque están sentados ahí, están escuchando el evangelio y Dios va a hacer algo en esas personas hermanos que escuchan, amén. No va a hacer nada en los que, ah, sí, 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 qué lindo, y viendo la televisión, la televisión o viendo otro lado, distraídos, va a hacer algo, hermanos, con la persona que oye. Luego dice, habiendo oído la palabra de, ahora nos va a decir cuál es la palabra de verdad, dice el evangelio. El evangelio de vuestra, tan importante, hermanos, escuchar el evangelio, que compartamos el evangelio. Este jueves vamos a salir a compartir el evangelio, amén. Sí, vamos a tirar unos cuantos dulces por ahí, pero el, 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 lo, lo, la meta, hermanos, es compartir el evangelio. La muerte, la sepultura, la muerte de Cristo por nuestros pecados, la sepultura y la resurrección. Amén. Porque es a través de la muerte de Cristo que una persona puede ser salva. No es a través de las obras, como están enseñando algunas religiones. No es a través de estar en la iglesia o leer la Biblia o de portarte bien. Es a través del evangelio. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, tienen el versículo todavía, el evangelio de vuestra y habiendo que no solamente hay que oír, algunos oyen pero no nos siguen el siguiente paso, dice habiendo creído en, o sea en Cristo verdad, dice fuisteis que sellados con el Espíritu Santo de la, miren sellados con el Espíritu Santo de la, sellados con el Espíritu Santo de la, dime cómo se pierde la salvación leyendo ese versículo, Dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Sellados, un sello es algo que no se puede revocar. Amén. Sellados, pero no solamente, dice, dice con el Espíritu Santo. Miren el versículo más adelante, el versículo 14, hablando de esto de la seguridad de la salvación, que es la que la que, arras de nuestra, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su. Leyendo esos dos versículos, yo no me doy cuenta que la salvación no se pierde. Creo en Cristo, escucho el Evangelio primeramente, ¿verdad? La palabra de verdad, del Evangelio. Luego creo en Él y luego Él entonces me va a sellar con su Espíritu Santo, que es las arras, dice, es la garantía. Cuando se presta dinero, usted tiene que dejar una garantía en el banco. Si te prestas para sacar un carro, tienes que dejar el título del carro. ¿Sí o no? ¿Sabían eso, verdad, hermanos? Hasta que pagues... Porque ellos quieren eso como garantía. Si no, olvídate. Se va la gente, ¿verdad? Con el título y el carro y se va y se lo llevan. Pero ese título, hermanos, es las arras. El Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación. Dice hasta la redención, es la garantía. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Ok? Primeramente, entonces, tenemos que saber que la diferencia entre un cristiano profesante, porque hay muchos cristianos allá afuera, profesan, Tener el Espíritu, pero no lo tienen. La diferencia entre un cristiano profesante y un cristiano verdadero es la posesión del Espíritu Santo. Es más, en Romanos 89 no tienen que ir para allá, pero dice que si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. La garantía, porque el Espíritu Santo es lo que me da la convicción de que soy un hijo de Dios y no estoy dudando todo el tiempo. Amén. ¿Cómo un ser pecador que está pecando todos los días va a tener seguridad de algo tan precioso como la salvación? Si no viene de Dios, si no viene del Espíritu Santo. So Dios dejó eso en nosotros, nos dio el Espíritu Santo para que no andemos dudando. Amén. Entonces. Dice ahí en ese versículo 13, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la, hablando otra vez hermanos de la pérdida de la salvación, estoy cansado de escuchar a hermanitos, verdad, o denominaciones que la salvación, se, la salvación no se pierde hermanos. Hay pastores y si mato a alguien no la pierdes. Si matas a alguien, te va a meter al bote y Dios te va a castigar. Amén. Dios va a traer las consecuencias. Si eres salvo, si estás sellado por el Espíritu Santo. Porque en primera de Pedro 1.5 dice guardados, guardados por el poder de Dios. Lo que nos guarda y no por lo que no perdemos la salvación es por el poder de Dios. Si fuera por nuestras obras, no sería tan frágil. Ya hoy la perdí porque tuve un mal pensamiento. Amén. Pero algunos ponen, no, este pecado es peor. No, a los ojos de Dios, pecado es pecado. Si perdíamos la salvación, el orgullo sería el primer excusa para perder la salvación. Y aquí, hermanos, no hay uno que no sea orgulloso. Ya estamos perdidos. Rumbo al infierno, sin esperanza. ¿Cuántos conocen una persona orgullosa, hermano? Levante su mano. ¿Cuántos son esa persona orgullosa? Mira, algunos nada. Eh, por eso no se pusieron desodorante. Tienen miedo, levante la otra mano entonces a ver a dónde alguien no hay, no hay nadie sentado ahí para que no se vayan a asustar, a asustar con el olor. Mire lo que dice en Primera de Corintios 3.16, porque no solamente nos sella, pero algo más sublime sucede cuando recibimos el Espíritu Santo. Y de lo que estoy hablando hermanos es esto, el poder del Omnipotente en el hombre, dígalo conmigo. El poder del Omnipotente en el hombre. Amén. Qué bendición por eso. Dios envía su poder dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Miren 1 Corintios 3, 16. ¿Lo tienen? No sabéis que sois qué. O oh, hermanos, ¿templo de quién? Cada uno de nosotros, si hemos creído en Cristo, somos templo de quién. No del diablo. Antes era del diablo. ¿Sí o no? Pero ahora dice que es templo de quién. Pero luego nos dice por qué. Mire. No es porque lo merecemos y que el Espíritu de Dios, ¿qué? Por eso es templo de Dios. Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y el Espíritu Santo es Dios. Es por eso que cuando vamos y hacemos algo que es indebido, algo cuando pecamos, no nos sentimos mal. Algo nos dice, no estás haciendo bien, no deberías estar en ese lugar, no deberías comprar eso, no deberías hacer esto. El Espíritu Santo. ¿Han escuchado la voz del Espíritu Santo? Qué bendición es, ¿verdad, hermanos? Estábamos por hacer alguna tontera y viene la voz del Espíritu Santo. No lo hagas. No lo hagas. Porque antes, a mí me gusta. Pero ya cuando la voz del Espíritu Santo me hace pensar. La Biblia dice también, hermanos, en Juan 14, 16, dice Cristo mismo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. La palabra Consolador es la palabra griega para Cleto que significa uno que viene a ayudar o uno igual que viene a ayudar, dice para que esté entre vosotros, dice para siempre. Dime cómo se pierde la salvación con esto. Hay gente que lee la Biblia y no la medita en ella. Cada vez, hermano, que veo un versículo así, me regocijo, hermanos, porque la salvación es eterna, es el poder del Omnipotente. Si yo he creído en Cristo de corazón, me he arrepentido, puesto mi fe en Él, entonces Él viene y me salva, me sella pero viene a morar dentro de mí y dice para que esté con vosotros para no es que ten cuidado si, si haces mal él se va a ir no 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 dice que va a estar con nosotros para qué bendición por eso verdad es bien importante hermanos esto porque esa energía está dentro de nosotros estoy hablando del poder del Espíritu Santo amén por eso podemos ser victoriosos sí o no si no estamos hablando aquí tonteras, reuniéndonos, eh, escuchar al pastor que diga un mensaje más. Pero si entendemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, algo va a pasar. Amén. Cuando una persona pone su fe y confianza en Jesucristo, que si usted no lo tiene, ojalá que ponga su fe y confianza en Cristo. No en sus obras, no en esta iglesia, sino en Jesucristo. Cuando ponemos la fe y la confianza en Cristo, Él va a enviar su Espíritu. Qué bendición, ¿verdad? en el cuerpo y el alma, saben hermanos que los demonios incluso saben discernir entre un creyente y uno no, uno que, que no es, yo recuerdo la vez en Puerto Rico hermanos porque alguien mencionó eso yo dije ¿cómo? pero yo lo experimenté, para ir a mi iglesia eran dos horas de viaje, mi, yo estaba en Bayamón en el colegio pero tenía que ir a Ponce, la ciudad de Ponce, donde estaba mi iglesia. Y tenía que viajar todos los fines de semana, ir allá, a servir, mi, mi, mi año de servicio allá, servir, predicar o enseñar la escuela de niños, escuela para jóvenes, o hacer lo que me pusiera a hacer el pastor. Pero eran dos horas. Y tenía que esperar, ellos le llaman la guagua, como la ven, las venes que tenemos. Y ahí estaba esperando. Y una vez un hombre medio raro, ahí casi desnudo, me gritaba, ¡eh, ¡Hey, cristiana! cristiano y era mí ¿cómo sabe el que? yo no conocía nunca a ese en Puerto Rico lo que sé es que bregan mucho o tratan mucho con el espiritismo la brujería y había mucho de eso hermanos dos veces se subieron en la guagua dos de estas personas y raro y una fuerza y unas voces raras en las mujeres como wow como algo había en ellos pero este hombre me gritaba cristiano ¿cómo él sabía? por el Espíritu Santo mío en mí amén yo no tenía la palabra cristiano aquí, no tenía la camiseta de cristiano Ronaldo. Pero él sabía que yo era un creyente. ¿Cómo? Me preguntaba yo. Y es justamente por eso, porque el Espíritu Santo vive en nos, dentro de nosotros y somos sellados. Y aunque nosotros no podemos saberlo, los demonios y el diablo lo saben. ¿Amén? La pregunta es, ¿has recibido el Espíritu Santo? Porque es una cosa ser bautista, fundamental, independiente, o ser pentecostal o católico, y otra cosa es tener el Espíritu Santo. Y no importa qué bautista eres, si tienes buena doctrina, si no tienes el Espíritu Santo, vas a pasar la eternidad en el infierno. Amén. Lo que necesitamos dentro de nosotros, y es la garantía, hermanos, lo que realmente ha sucedido de la salvación viene a ser sellado con el Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. So, el poder de Dios está dentro de... Es importante saber esto. Porque ahí el teléfono, si nadie tenía cargador. ¿Qué hago con mi teléfono? Se descarga y no sirve para nada. Pero hay cristianos descargados. ¿Verdad? No tienen energía. Cuando cantan, no pueden cantar. Cuando testifican... Si sí, le vengo a hablar unas cositas, aquí le dejo este folletito para que lo lea y si no, tírelo a la basura, con miedo, no hay energía en el trabajo, decirle sabe qué, soy cristiano, no digan esas palabras, no usen ese lenguaje, soy hijo de Dios, no podemos. O en la casa, como líderes, hermanos, no tenemos autoridad sobre nuestra esposa o nuestros hijos. Justamente porque no hay esa fuerza interior. Estamos descargados en lo mínimo y necesitamos esa fuerza. Y no es que la perdiste, sino es que el Espíritu Santo también dice que Él se entristece y se apaga. ¿Se imagina entristecer a Dios? ¿Sabe? Todas estas cosas que suceden en el mundo, hermanos, al ver las noticias da tristeza. El hambre en África y todas estas cosas, y... ¡Ah! pero la Biblia no me dice de que nada le molesta eso a Dios, sino que le entristece. Nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo personalmente. ¿Cómo lo entristezco? Con pecado en nuestra vida. ¿Sí o no? Y obviamente voy a perder la energía no tengo ganas de venir a la iglesia, no me traen las cosas de Dios. O también dice la Biblia, como veíamos el otro día, hermanos, que podemos apagar cuando no hacemos lo que debemos hacer. El día domingo debemos estar en la iglesia. Amén. Si estamos en otro lado, en la pulga, allá en Walmart, lavando el carro, nos quedamos en casa, entonces nosotros apagamos el Espíritu Santo con cosas que se supone que, tenemos que, se supone que debemos ganar almas. ¿Sí o no? Si no ganamos salmos, el Espíritu Santo se apaga. No se va, dice la Biblia, se apaga. Lo entristecemos, lo apagamos. Amén. Yo so, quiero ver la segunda cosa con ustedes. Váyase a Galatas 5. Galatas 5. Versículo 16. Y qué bueno es tener la Biblia, ¿verdad, hermanos? Mira lo que dice ahí. Versículo 16. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Digo pues, andad que en el espíritu y no satisfagáis que los deseos de la. Eso, eso es un mandamiento. Tal como no robarás, no matarás. Me dice, ¿cuál es el mandamiento? Andemos que la mayoría, hermanos, le aseguro aquí que no andamos en el espíritu. Somos pecadores. Ya habremos perdido la salvación. Porque no andamos en el espíritu, andamos en la carne. Si me provocan, reacciono así, me enojo y lo digo. Y hasta me defiendo. Yo no tengo pelos en la lengua y salen un montón de tonteras de nuestra boca. Carnales. No es que eres valiente, es un carnal. Hay una diferencia grande entre eso. Un valiente es aquel que va a ir y va a llevar el evangelio. Aquel que mide siete pies. Todo tatuado. Que se bajó ya unas cinco personas ese es valiente, pero no tú porque insultes a la gente y le digas sus cosas, especialmente ahora hermanos usamos los, las, uh, los medios sociales para decirle a la gente lo que pensamos, ¿por qué no le dices cara a cara? a mí me molesta hermanos que estén tirando cosas por, 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 por ni le puedo ver la cara, a ver de frente aquí estoy, a ver dime, amén, somos así ¿verdad hermanos? Y dice el Señor entonces, ahí en el versículo 16, ¿andar en qué? ¿Andar en el Espíritu? Hermanos, ya deberíamos venir arrepentidos aquí porque no andamos en el Espíritu. Ya debería haber un avivamiento aquí porque no andamos en el Espíritu. ¿Sí o no? Miren nada más nuestros matrimonios, puros gritos, insultos. Y tú, te, te, tu esposa te llama tonto, y tú fea. Yo, yo no entiendo, hermanos, cómo es que se tratan así, cómo es que se casaron. Pero han llegado a ser tan carnales y, y se insultan y se tratan mal en delante de todo el mundo. ¿Cómo nos falta, hermanos? Andar en el Espíritu. So, la otra cosa que quiero hablar, hermanos, es esto: Hablamos del poder, está dentro de nosotros. Esto nos falta. Ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Es salvo usted? ¿Se puso desodorante? Entonces levante su mano. ¿Es salvo? vea, algunos todavía no. El pie va a tener que ser, o por ahí está peor la cosa. Uh. El poder para el caminar cristiano. Porque no tenemos poder. Creo que voy a abandonar las cosas de Dios, es tan difícil, creo que voy a dejar la iglesia. O sea, hasta aquí de cristianitos así, hermano. Y dice la Biblia, por eso hermanos andad en él. Según Dios y su palabra, hermanos, hay una diferencia grande. Entonces entre andar en el espíritu y andar en la carne. ¿Sí o no? Incluso, hermanos, nos advierte, miren el versículo 17, nos advierte, hay una oposición en ellas. Dice, porque el deseo de la carne es que y el espíritu es contra y estos dos ¿se qué? ¿Se qué, hermanos? Se oponen entre sí para no hagáis lo que, Quisieres. Has encontrado dos cosas que se oponen. Sí, pastor, mi matrimonio. Ya, entiendo. ¿Qué tal? Los a, 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 saben lo que son imanes, ¿verdad? Son magnetos. Si pones polos positivo y positivo, se rechazan. ¿Verdad? Pero si cambias y varías, entonces van a pegarse, van a. Es lo mismo, hermanos, entre la carne y el espíritu. Dice, no hay posibilidad de que se unan. ¿Cómo es que quieres vivir en la carne y en el espíritu? No se puede tienes que decidirte a uno el Dios me dice andad en él. espíritu andad en él. El... ahora pastor pues a mí no me importa mira entonces los resultados porque nos da los resultados y al ver los resultados como que ya nos damos cuenta wow entonces los resultados no son muy buenos mira el versículo 19 ahí están los resultados de andar en la carne manifiestas dice son que de la las obras de la esto es lo que le gusta la carne número uno adulterio fornicación Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. se ¿Entienden la diferencia, hermanos? ¿Amén? Hay una diferencia en vivir en esa fuerza interior y el vivir en la carne. Se nos dice, váyase a Efesios 5, hermanos, Efesios 5. Yo tuve que hacer un estudio, hermanos, del, del Espíritu Santo para terminar con las ideas tontas de los carismáticos y algunos pentecostales. Efesios 5, versículo 18, hermanos. Vayan ahí. Dice, no os qué. Ni cerveza, ni tequila, ni ron. Fruit punch, fruit punch, no. En el cual dice qué? hay que, hay que, hermanos. Si, si eres sabio en eso hay disolución. Los que dicen ay no hay nada malo, mira hay disolución. Dice hay disolución. Antes bien ser qué? Se llenos qué? Otro mandamiento nos dice andad en él y luego nos dice aquí, hermanos, sed llenos de qué? Se llenos, es controlados. No es, hermanos, como esta botellita ahorita está llena. Oh, estoy lleno del Espíritu Santo y cuando llega aquí ya está medio vacío. El, el, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es cuando el Espíritu Santo te controla a ti. Amén. Tiene control de ti, de tu persona. Y dice la Biblia sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. So, Venga ahí, hermanos, el mandamiento. ¿Por qué vivimos en la carne? Porque podríamos decir, no, pues yo no vivo en, en. Yo no ando en las borracheras. Sí, pero no andamos tampoco en el espíritu. Cualquier cosa, hermanos, puede tomar el lugar del alcohol. Analicemos bien ese versículo. Dice: No os embriaguemos con vino, en lo cual hay que. Antes, bien ser que. Saben, hermanos, Dios nunca usa nada por. A, a, este sale bien, esto suena bonito. Él lo usa, hermanos. Por ejemplo, compara aquí el vino con el Espíritu Santo y hay otros pasajes quiero que lo vean hermanos porque si no van a decir estoy hablando de herejías Lucas 1.15 Lucas 1.15 ¿están ahí hermanos? ¿sí? dice porque está hablando de John el Baptist ¿verdad? Juan el Bautista porque será que? Delante de quién? Miren, no beberá que? Ni sidra. Y será que? Lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su. ¡Qué bendición! Pero lo compara, entonces está usando ahí el término el vino, la sidra. Sabemos son bebidas alcohólicas. Lo va a comparar con el Espíritu Santo. Váyase a Hechos dos, Hechos 2. Hechos 2.15. ¿Recuerdan el día de Pentecostés? ¿Sí? ¿Cómo lo recuerdan si ustedes no estuvieron ahí? <risa> Cinco mil personas, o ¿cuántos fueron salvos? Tres mil personas. Pero mire lo que pasó ahí. La gente... Estaban pensando algo diferente de ellos, dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Lo tienen ahí, ¿verdad, hermanos? Puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán, ¿qué? Sueños. Otra vez en el contexto, hermanos, está relacionando, la gente los está pensando, oh, estos están borrachos amén, pero no estaban borrachos, nueve de la mañana no están borrachos, dicen esto es el Espíritu Santo, lo está comparando, ¿por qué hermanos controla algo que para nuestro cuerpo es perjudicial con lo que es beneficioso para nosotros? ¿saben por qué? porque ambos controlan, algunos hermanos ni se mueven, Déjeme tomar un poquito de tequila, digo de agua, ¿Cuántos aquí son tímidos? Levanten su mano. Van a tener que traer una varita entonces, hermano, aquí. Para si tienen miedo de que... La varita. ¿Cuántos son tímidos? Si no, les voy a pedir aquí que vengan y prediquen. O se echen un cántico. <risa> Esto no, yo... Vas a, aquí te das cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos son tímidos? Todavía algunos que no levantan su mano, hermano Antonio. Y yo los conozco como tímidos. Ok. Vamos a hablar con los tímidos. Porque yo soy tímido también. ¿No parece, pastor? Soy tímido. ¿Cuántos han tomado alguna vez alcohol? De esos tímidos, porque los otros no levantan su mano nunca. ¿Cuántos han tomado alcohol? Levanten su mano. Ok, qué bueno, está volviendo más, ya va a haber avivamiento aquí. ¿Recuerda el, pro, el, el efecto del alcohol? Oh, sí, como no me voy a recordar, pastor. Boxeaba con mi esposa, ahora me pega, pero cuando me emborrachaba, se llevaba unos buenos, ella no salía limpia. ok. Si usted era tímido, se convirtió en un hablador. ¿Sí o no? Nadie te para. Pero sin alcohol, ¡fuh! no te sacan ni una. Hay que con cuchara una gata de carro abrir la boca y ver, dígame algo. Te volviste un hablador, ¿verdad? Hermanos lo mismo sucede con el cristiano más tímido Dejen que se llene del Espíritu Santo Y verán cómo va a hablar de Cristo a los demás Controlado por el Espíritu Santo Nadie lo va a poder callar No es que va a venir una persecución No, no, no importa Cristo me salvó Voy a compartir el Evangelio Quiero compartir, me corran de aquí Quiero, Tengo una carga por esta familia ¿Verdad? Por eso Dios dijo En su palabra recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis que porque sabía que sin el poder del Espíritu Santo no iban a ir el poder del Espíritu Santo una persona hermanos que tiene terror de cantar en público cuántos tienen terror de cantar en público Levante su mano yo tengo terror de que algunos de ustedes canten también hermanos <risa> Pero esas personas, hay algunos que tienen buena voz, pero les da miedo. ¿Sí o no? Pero dejen que se emborrache. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Ya les querían que siga cantando, ¿no? Para ustedes. Ah, ya, ya, ya. Hermano, hay hombres que tienen miedo hasta de su sombra, tienen miedo a la oscuridad, pero dejen que se emborrache. ¡Uf! ¡No, oh, deje mírame! ¡Superman, verdad? ¡Qué miedo ni qué nada! Pero no es él, hermano, es el alcohol. ¿Me entienden, hermanos? Esa es la razón por la que la Biblia compara el vino con el Espíritu Santo, porque ambos controlan. Ambos controlan el que el uso verdad el que le da el uso le da el coraje le da la valentía según en ese momento ambos, ambos producen un deseo de tener más había un hombre que era bien miedoso se emborrachó y fue allá a, la, a los parqueos no sé si han visto ahí en las gasolineras sabes algunas tienen para camiones y tienen ahí entran los camiones tienen tienen de todo ahí los camioneros y y fue ahí todo borracha con su libretita Ahí. ¿Y cuál es tu nombre? Le pregunta el camionero. Fulano. Y anotando, y el camionero dice: ¿Para qué me estás poniendo mi nombre en esa libreta? Para, estoy anotando aquí a las personas que los voy a agarrar a cachetadas. Y bueno, así estaba preguntando a todos hasta que salió uno grandote. Y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? No, no lo vio todavía. ¿Cuál es tu nombre? Le dijo, Fulano. Se bajó del camión. ¿Y para qué quieres saber? No, nada, 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 nada. Ya le dio miedo con el grandote, ¿verdad? Cuando estás borracho, eres controlado. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, eres controlado por Dios. Dejen, hermanos, que un predicador se llene del Espíritu Santo. y Dice, voy a levantar la iglesia más grande del mundo. Voy a ganar almas. Voy a ganar para Cristo. Esta, este lugar, este pueblo, voy a ganarlo para Cristo. Deja que un cristiano laico se llene del Espíritu Santo y va a decir, voy a vivir para Dios. Voy a vivir para Dios, no para el mundo. Dejen que se llene del Espíritu Santo. Vamos a hacer la obra. Vamos a trabajar la visión que Dios le ha dado a nuestro pastor. Vamos a trabajar, vamos a ganar almas, vamos a ganar esta región para Cristo, vamos a hacerlo. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo. Todo lo contrario, cuando estoy lleno del Espíritu Santo, me, me, me quejo, me voy a oponer. Ay no, pero es que él, que, que, como ese es su trabajo, y empezamos a quejarnos. Pero la persona llena del Espíritu Santo va a decir, voy a vivir para Jesucristo. Voy a hacer lo que Cristo quiere que yo haga. So, entonces, recibimos ese poder para caminar victoriosamente, amén hermanos será por eso que vivimos nuestro cristianismo tan mediocre una desgracia verdad ese Espíritu Santo, esa fuerza interior de la que estoy hablando es lo que produce el querer por eso algunos no quieren cantar en el coro no quieren ir a ganar almas, no quieren tocar un instrumento no quieren cantar, no quieren ofrendar porque les falta la fuerza interior están conmigo hermanos porque Dios produce el querer. ¿Acaso Dios no quiere a través de su Espíritu que estemos en la iglesia? Dios produce el querer. Amén. Para mí el querer es ganar almas todos los días. Si me presenta la oportunidad, voy a compartir el Evangelio. Ayer que no fui, me sentía mal. Y escuché a mi cuñado que iba a ir en la visitación y dije wow, me da ganas de ir con él. Visitar su ruta. Él produce el querer, hermano. No es que, ay, solo porque dice el pastor. No, ya produce el querer. Están conmigo, hermanos. Eso necesitamos esa fuerza interior. Amén. Ahora, ya no tenemos que ser obligados cuando tenemos esa fuerza interior. ¿Sí o no? ¿Cómo nos cuesta sacar un pesito de la gente? No dije un besito, un pesito. Nos cuesta. Amén. Ayudar en la obra para los misioneros, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos cuesta, hermanos? Ya nos tienen que obligar para decir cosas, nos tienen que hacer una comida, tienen que hacer esto para traernos a, 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 a apoyar el ministerio de ganar almas. Pero cuando estoy lleno del Espíritu Santo, hermanos, ya es querer. Se han dado cuenta, hermanos? Al principio venías de malas ganas, pero ahora ya sentí un querer. Sí o no? Lo mismo la Biblia. Era pesado antes, te dormías, pero ahora es querer. Estás anhelando en la mañana, wow, ¿qué me va a decir Dios? Estás anhelando el ponerte de rodillas, orar a tu Dios, hablar con Él, estás anhelándolo. Ya no te tiene que obligar tu papá o tu mamá o tu esposa, hermano, o al revés, ya lo haces. Dios produce ese querer. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, los pentecostales y carismáticos dicen que lo que sigue la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Eso es mentira. Dije, eso es mentira, eso no está en la Biblia. Oh, pastor, pero dice que hablar, es que no entienden el trasfondo, que habían diferentes culturas tal como Estados Unidos. Si tú te vas a New York, vas a encontrar en las calles culturas israelitas, pakistaníes, hispanos, chinos, japoneses, de toda cultura. Ponte a predicar el evangelio ahí. Ni los de español te van a entender. ¿Cómo vas a alcanzar a toda esa gente? Tiene que venir un poder de lo alto. Y lo que vino entonces en los discípulos es el poder de hablar en lenguas y es hablar en idiomas, la palabra glosa. Pastor, entonces, ¿qué produce la llenura del, del Espíritu Santo? ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Te tienes que desmayar? Porque yo lo puedo hacer desmayar aquí, hermano José, ¿quieres que te desmaye. Yo, yo puedo. ¿Será eso? O mejor tú me los desmayas, hermano, para que no me metan la juicio a mí. ¿Quién quiere desmayarse? A ver. Ya de por sí se desmayan durante el servicio, hermanos, parecen desmayados, están durmiendo. ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Quieren saber? ¿Cuánto lo quieren saber? A ver, porque si no, no voy a predicar este mensaje, hermanos, que me costó mucho tiempo estudiarlo. Vamos a ir, hermanos, Efesios. Efesios 5. Cuando estoy carnal es fácil saberlo, ¿verdad? No quiero cantar, vengo de mala gana, arrastrando los pies, parezco enfermo, dando lástima aquí en la iglesia, así, caminando, el baño, pero menos estar aquí. Fácil. Si algo me dicen, ¡uh! ¿qué se crees, hermano? Ya reacciono. Carnalmente es fácil saberlo, pero la llenura del Espíritu Santo también nos dice la Biblia y eso es bueno tener la Biblia. Mira el versículo 19. Hablando entre, primero nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, luego nos va a decir entonces cuáles son los efectos o los síntomas de una persona llena del Espíritu Santo. Mire que esto nos conviene, mire el versículo 19. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Salmos, con himnos y cánticos, ¿qué? Es por eso tan importante, hermanos, y no aceptar esa música cristiana contemporánea o mariachis o reggae o rock cristiano, porque dice la Biblia, hermanos, si solamente hubiera dicho cánticos, ok, pero dice cánticos, no del mundo cuando dice la Biblia hermanos y eso tenemos que saber la diferencia es lo que cantamos aquí en la iglesia dice himnos ¿qué es un himno todos son alabanza a Dios hermanos cantando un himno es cuando nosotros o cuando Dios nos habla a nosotros porque los himnos son de por ejemplo los judíos sabían los salmos ok en memoria un himno que cantamos. cuán grande es él. Cuando le estamos cantando y adorando a Dios, eso es un himno, ¿ok? Pero hay diferencia en nuestros cánticos. No sé si ha dado cuenta. Te lo amo, oh Dios, es un himno, ¿ok? Hay que saber la diferencia. Luego dice, ¿qué más? Cánticos espirituales, ¿ok? ¿Cuál es un cántico espiritual? Grande gozo hay en mi alma hoy. Eso es un cántico. Es el hombre dando testimonio al hombre. Primero, hermanos, es cantándole a Dios. Y los salmos es Dios hablando al hombre. Y dice que cantemos de esta man manera, entonces. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos. Ahora miren, aquí está. La primera, el síntoma de una persona llena del espíritu, espíritu Santo, cantando y alabando al Señor. ¿En qué? Por eso me doy cuenta, hermanos, es quién está lleno del Espíritu Santo aquí. Amén. Una persona llena del Espíritu Santo canta. Ay, pastora, yo me echo las, de los temerarios en el carro. No estoy hablando de eso. Canta a Dios. Amén. Canta a Dios. Abre su boca. Quiere cantar. Juan grande es Él! Quiero cantar. No importa. Tengo una voz horrible. Pero quiero cantarle a Él. Quiero darle alabanza porque estoy lleno del Espíritu Santo. Estoy agradecido con lo que mi Dios ha hecho. Cada vez, hermanos, que el pueblo de Israel era rescatado, estaba en victoria, cantaban. ¿Se ha dado cuenta por qué no cantamos? Ahí agarramos al himnario, a ver. ¿A ¿Cuál es, hermano Roberto? Ay, ah, ese no. Unas ganas. Y lo que me da tristeza es de los hombres. Que los hombres deberíamos dar ejemplo a nuestras esposas de que amamos a Cristo. Está lleno del Espíritu Santo. Ya deberíamos estar aquí, hermanos. Amén. So, no es el director de música. No es la iglesia. El problema es que no estoy lleno del Espíritu Santo. No tengo esa fuerza interior, porque si fuese esa fuerza interior, estaría hasta brincando de alegría. Y te dejo, hermanos, hasta danzar, si quieres, de tu gozo y alegría. Amén. Por eso hay unos servicios momísticos, que han puesto tantas reglas ahí, que aquí, que allá, que así no se canta. No, vean, hermanos, cómo cantaban los judíos. Estudie cómo cantaban los judíos con lágrimas, con gozo. Con aménes, con aleluyas. Me gusta mucho, si usted entiende inglés, bájate la aplicación de Crown Radio. Es la aplicación de, de, que tienen en, en, en el colegio donde va el Marced. Tremenda música. Su capilla, hermanos, se nota, hermanos, del pianista, el director de música, en fuego, por Dios. Están cantando. Me da gusto, yo escucho su capilla, hermanos, justamente porque está en fuego, es algo que me va a alimentar, me va a ayudar, quiero escuchar eso. Amén. Pero ir a otra capilla. Vamos a cantar, hermanitos, párense. Te lo amo, oh Dios, con una... hermanos eso no pasa ni del techo. Está lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no solamente cantamos en la iglesia, cantamos en la casa. Amén. Mi esposa es una cantante en la, en la casa y Daniel ha agarrado eso. Tiene un CD hermanos, sabe todos los cánticos ya y se pone a cantar ahí con unas palabras y inventa y, ¡ah, ah, ah! y le inventa, pero va cantando y va pateando y digo, ¡wow! Este sí va a ser pentecostal. Quiero a este como director. Le da pataletas y todo. Se ha dado cuenta cómo necesitamos hermanos el poder del Espíritu Santo. Amén. Y no que me pongan una batería y aquí, hermanos, si estamos trabajando para tener una pequeña orquesta aquí. El otro día ya tocaron al ellos. Pero hay iglesias, hermanos, donde piensan que eso es lo que va a mover a la gente. Eso es carnal, es emocional. Nosotros queremos que venga de arriba, no de abajo. Ni que va ni hacia arriba, va nada más así a la gente. Queremos que venga de allá y que suceda aquí en nuestra vida. Pero ¿cómo va a suceder, hermanos, si no somos llenos del Espíritu Santo? necesitamos esa fuerza interior amén número dos, mire mire, mire mire, otro efecto de la llenura del Espíritu Santo, versículo 20 están ahí hermanos dando siempre que uh yo puse acción de gracias en nuestro messenger el otro día nadie contestaba sabe por qué? porque no somos agradecidos hay pastores que no, yo no tuve tiempo. Sí, quizás. Quizás el problema es que no podemos ni dar gracias. Llenura del Espíritu Santo significa que soy una persona agradecida. Amén. Sigue diciendo por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor que. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por la iglesia, por, por, por la provisión. Yo no sé si le das gracias por tu ropa que vistes. Gracias a Dios por todo. Por el hermano Fidencio, hermano Roberto, hermano José. Gracias. ¿Has dado gracias a tu patrón? O nada más por atrás. Este paga muy poco. No sabe yo lo que, lo que tiene aquí. ¿Cuándo le diste gracias? Para predicar este mensaje tuve que ir a los dos patrones, hermanos míos, y decirle gracias por permitirme estar aquí. No, me dice gracias a ti. Y un montón de gracias. Y, no, no, a ti gracias. y Un avivamiento ahí, hermanos. Gracias por ser una bendición. Amén. Pero cuando no estoy lleno del Espíritu Santo, no, me quejo. Amén. Me lo está diciendo para mí. Bueno, hermanos, si le queda el saco, póngaselo. Nunca vengo aquí, hermanos, con alguien en mente. Vengo con lo que Dios pone en mi corazón para predicar. Si tú te sientes ofendido personalmente, que estoy atacando, tienes un problema bien serio. Porque es el Espíritu Santo que está tratando de decirte algo que cambies en tu vida, en tu corazón, para que cambies y seas transformado. El pastor la tiene conmigo. Yo no tengo nada contra ti. Mi, mi deseo, hermanos, es predicar y que Dios transforme tu vida. ¿Qué más produce? Produce primeramente alabanza a Dios, cantamos, amén, pero también agradecimiento, luego miren el versículo 21, miren esto hermanas, hermanos, ujieres, diáconos, pastor, someteos unos a otros, ¿en qué? Wow, ¿sabe por qué un cristiano no puede someterse? Porque no está lleno del Espíritu Santo. Es que yo soy así, soy de rancho. Así me criaron, bravo. No, tú, tú tú, eres una persona carnal. Necesitas de lleno el Espíritu Santo. ¿Qué es que le tengo que dar cuentas de todo al pastor? Tú eres un orgulloso. A ver, vete en el trabajo así. Vas a encontrar las maletas. Pero ese es mi trabajo, pastor. ¿Y usted qué? Yo soy el que vela por tu, por tu alma. Dice las cansadas. ¿Cuántas están cansadas? Digo casadas. <risa> Así se siente a veces, hermanas, ¿verdad? Pobre mi esposa. Las cansadas, digo las casadas, estén sujetas, no con sujeta, a sus propios maridos. Dice como al... Hermanos, esta parte que aquí está es bien importante. Dice como al Señor. Porque viendo el barbarazo que es este hombre. No da ganas de someterse. Pero dice como al Señor. Si no hubiera ese ejemplo, hermano, sería tremendo, ¿verdad? ¿Verdad, hermanas? ¿Cómo va a someterse? ¿Sinvergüenza, borracho, hipócrita? Pero dice como al Señor. Porque en el Señor no hay defecto. Él es sincero. ¿Amén? Pero le dice a las casadas, entonces, para que no pongan excusas, como al Señor. Supóngate que ese <ríe> cabezón es el señor dice como al que están enojando yo no sé por qué versículo 23 porque el marido es cabeza de la mujer así como cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su así que como la iglesia está sujeta a cristo así también la, las casadas los ten a sus maridos en todo ahora los maridos estaban felices Está dando, que le dé, que le dé a la mujer, que le dé. Estas mujeres que se tratan a su esposo sin respeto, están en gran pecado. Deben someterse a su esposo. Ay, no, es que este no lo conoce. Dice como al Señor. No conozco a tu esposo, pero conozco al Señor. Amén. Y la Biblia habla de sujeción. Luego, hermanos, varones, dice, maridos, amar a vuestras, Oye, es que no cocina como mi mamá. Si yo le diría eso a mi esposa, se es divorcia. ¿Qué mamá? Ni que nada, hermanos. Te diría te regalar un chupete en la Navidad de Mickey Mouse. Ton, tonteras. Que extrañas la comida de tu mamá? Aunque comas, hermano, hot dogs todos los días. Ámala. Pastores, que es puro hot dog todos los días. Tienes que aprender a amarla. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pastores, que es una fiera, no importa, dice que tienes que amarla. Porque nos dice hermanos a nosotros, así como Cristo que. ¿Cómo es la iglesia? ¿Es perfecta? Bola de sinvergüenzas. Nos lavamos la... No queremos levantar la mano. No estoy hablando de la mugre nada más exterior, sino interior orgullosos, ya están enojados algunos, mentirosos, indiferentes, no leemos la Biblia, no ganamos almas, nunca pasamos un folleto y Dios nos ama. Nunca le decimos te amo Señor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo al Señor te amo? Uh pastor, una vez le dije, pero todos los días. ¿Sí o no? Un, un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer se somete a su marido, y un hombre lleno del Espíritu Santo ama a su esposa. Amén. Mi esposa me estaba comentando ayer algo en el viaje y, es, y tiene cierto, tiene mucha razón. Y estoy yo trabajando en mi vida acerca de eso. Porque a veces cuando la esposa dice algo, hermanos, te está tirando una indirecta. Una indirecta, directa. Y por eso dice la Biblia, ser sabios. ¿Verdad? Y dijo, este predicador, había un predicador famoso que toda la gente seguía, pues, quería atravesarle los pies casi, pero él trataba muy mal a su esposa. Y me mencionó eso y ella tiene razón. Siempre que hablaba de su esposa decía la mujer. Ah, la mujer. Así como han escuchado algunos de ustedes. ¿Sabes qué tienes que decir, hermano, mi esposa? Es que así se acostumbra ya. No, no. A hablarle con dulzura. Me están poniendo incómodos de aquí toditos. Esa mujer. Esa mujer es tu esposa. La madre de tus hijos. La heredera de todo lo que vas a dejar. Las deudas. La pobre, lo que tiene que llevar después, ¿verdad? Deudas por aquí, por allá. Un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos, ama a su esposa. Es por eso, jovencitas, cásense con un hombre que ama a Cristo, porque de esa manera ellos van a amar a ustedes. Si no, les va a amar al principio. Les va a prometer, no, no, yo el cielo y todo, y para ti y todo, te voy a comprar casa, carro y todo, y después vas a ver la casa con piscina en un charco, ahí al frente. Un apartamento lleno de cucarachas. ¿Dónde está la promesa? Es fácil prometer. pero Aunque sea pobre, pero lleno del Espíritu Santo, vas a ver cómo Dios lo va a usar y te va a amar. En las buenas, en las malas, cuando le cocines, no le cocines. ¿Verdad? Porque hay hermanitas que todavía no saben cocinar. Hierven el agua y se les quema. <risa> y aquí esperanzados, ahí, ahí, bueno, vamos a comer aire. No, no, te va a dar hambre. Y va a salir con las hamburguesas de, 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 congeladas y las va a poner en microondas y eso vas a comer cada día. Bueno, y señor, gracias gracias, Yo ya no soporto las hamburguesas. Es fácil decir, hermanos, estamos llenos del Espíritu Santo, pero necesitamos saber, si alabamos a Dios, tenemos gratitud, si hay sumisión, hermanos, hermanas, si hay eh, 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 amar a nuestras esposas, so, matrimonios felices, hay llenura del Espíritu Santo. Ahora, no sé, los que tienen papás no se quedaron fuera. Miren en Efesios todo el capítulo 6 también habla de las consecuencias del Espíritu Santo. Miren Efesios 6, están ahí. Wow, miren esto, qué interesante. Hijos que en el que, porque puede ser padres injustos, dice en el Señor. Allá es importante eso a, a vuestros que, porque esto es que. ¿Se ha dado cuenta por qué tenemos a sus hijos así, sin vergüenzas? ¿Le mandas a hacer algo? Ah, todo yo. ¿Por qué no mandas a fulano? Todo yo, la tienes contra mí. Me voy a ir de la casa. Pues déjalo que se vaya. Va a tardar más en salir que en entrar. Cuando sepa lo que va a costar las cosas. Ay, oh, yo me voy a comprar mi carrito y todo... La Biblia dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros. Hijos, si usted no está obedeciendo a sus padres usted está en pecado ¿saben por qué no obedecen nuestros hijos hermanos? porque les falta la fuerza interior no hay llenura del Espíritu Santo ¿amén? ¿están conmigo hermanos? Sí. y algo más jóvenes porque no solamente dice obedecer este versículo es tremendo dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento ¿qué? Uf, ¿cómo honro a mis padres? pastor yo no tengo un trabajo todavía ¿cómo les honro? si te dicen sacar la basura en vez de quejarte, sí papá, bote de basura, regresas, ¿qué más papá? Gracias por permitir, si pasa eso, hermano, le va a dar un ataque. Si quieres quedarte sin, sin papá, haz eso y vas a ver, te quedas sin papá. ¡Proma! Va a caer muerto. Digo, yo con mis hijos, no sé ustedes, quizás los suyos son parte de la Trinidad. ¿Se han dado cuenta, padres, cómo nos falta esto? Y Dios nos está diciendo andar en el Espíritu. Si no, vivimos igual que el mundo. Honra a tu padre y a tu madre. Miren hermanos esto. ¿Qué es el primer mandamiento? ¿Qué? Tiene una promesa, hijos. Miren esto. ya Así que tratas a tu papá como echado a la antigua. Ok, Que en los tiempos de Matusalén aburrido. Pero mire lo que dice la Biblia. Para que te vaya qué. Para que te vaya qué. Hermanos. En mi experiencia como pastor, cada hijo que ha tratado mal a su papá, ha recibido estas consecuencias. Le ha ido mal. So, porque es un mandamiento con promesa. Y seas, ¿de qué? Sobre la, ¡ay ah, yo estoy joven, mire la salud que tengo! Oh, el Señor la puede cortar inmediatamente. Porque Él da la vida, Él la quita. Joven, obedece a tus padres, no regañadito. Ay, no, que eso fue que te dijo el pastor. Órale. Amén. Yo no sé, padre, si usted le hace entender su cama a sus jóvenes. O es que encuentras ese cuarto y no encuentras nada ahí, ni la cama. ¿Dónde está la cama? Ay, cuando le mandas, olvídate, es una guerra. Ay, ¡Tengo tareas!
1: ¡Yo no tengo tiempo!
0: Y mire, hijo, váyase calladito, arréglela y después dígale, papá, ¿qué más? Los zapatos, dijiste, oh, los zapatos, los zapatos también, papá, ¿qué más? Puede ser que ya no vayas a tu papá más, que le dé un ataque cardíaco por escuchar eso, por hacer esas cosas. Pero un joven lleno del Espíritu Santo no es aquel que dice, escucha música cristiana, es uno que obedece a sus padres y los honra. Miren el versículo el versículo, ahí en el capítulo 6 también, 5 y 6. ¿Cuántos tienen trabajo, hermanos? Levanten su mano. Los que no tienen, si no me preguntan al rato, ahí tenemos trabajo bastante. Este. ¿Cuántos les gusta trabajar? Es otra cosa, ¿verdad? Versículo 5, ¿están ahí, hermanos? ¿Siervos? ¿Obedecer qué? ¿Terrenales? Dice ¿Qué? con temor y temblor, con sencillez de corazón. ¿Cómo? Como a Cristo, porque el patrón es un sinvergüenza, roba horas. No reconoce tu trabajo trabajando 10 años y no te aumenta ni 5 centavos. En vez de quejarte, dice la Biblia, obedecer a vuestros. Miren el versículo 6, hermanos, cuando viene el patrón, cuando se va hay una diferencia, ¿verdad? Dice, no sirviendo qué como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad. Oh, hermanos, qué diferente ser lleno del Espíritu Santo. So, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿cómo trabajo? Voy a ir a mi trabajo y cuando marco empiezo a trabajar. No marco y me empiezo a cambiar. Uy, está callado ahora aquí. Treinta minutos cambiándome. Me pagaron treinta minutos que le robé al patrón. Amén. ¿Sabe por qué hacemos eso? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Eso es robar, hermanos. Oh, te saliste temprano y le llamas a fulano, ay, a ver, márcame también a la hora que sale el otro. Eso hacen mucho en una de las empresas que trabajo porque tienen que marcar en el tablet. ¿Y saben cuál es la excusa de estos de estos hombres que no saben usar el tablet? Oh, pero los vieran después en su email y en el Facebook y en todas esas cosas, sí saben. ¿Saben lo que quieren? Robarle al patrón. Salen con 50 horas, 60 horas que se robaron. Un hijo de Dios no hace es eso. No me importa, hermano, si cantas, si eres ujier, si eres diácono, si tú no respetas esto, no obedeces a tus, a tus amos, tú no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Le ha dicho gracias alguna vez? Puede ser que también le dé un ataque a ese hombre. ¿Verdad? Porque todos se quejan. ¿Verdad, hermanos? Ah, qué te así aquí que ya que no nos aprecias otra cosa están los zapatos de ellos ellos tienen una responsabilidad también hay hermanos que ya tienen sus empresas aquí verdad y ellos saben la responsabilidad que es amén so, entonces Dios nos está ayudando hermanos para que nosotros seamos los mejores trabajadores en una compañía so, miren la llenura del Espíritu Santo hermano. no voy a hablar en lenguas pero sí va a producir en mí alabanza a Dios, va a producir gratitud, sumisión, matrimonios felices, obediencia a los padres y también un servicio desinteresado. Ahora vuelvanse a nuestro texto, hermanos, en capítulo 3, Efesios 3, ya, ya, ya termino. Ya están deseosos de venir aquí al altar, ¿verdad? Y confesar sus pecados. Hay alguien que puede tocar el piano en la invitación una jovencita tal vez si puede venir pues, o algún joven a la, a la invitación en un momento, miren el versículo 14 hermanos esta era el, la preocupación de Pablo y cuando yo leía esto hermanos noté, esa ese es, es la carga de todo pastor, dice por esta causa que doblo mis rodillas ante el Padre y nuestro Señor Jesucristo, de, de, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la, miren el versículo 16 para que os que para que os, ¿qué? Conforme a las riquezas de su. Pero miren lo que él quiere que les dé, hermanos. El, for, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su. Ese era el deseo de Pablo. En otras palabras, lo que deseo es el poder interior en ustedes, iglesia de Éfeso. Eso es lo que ustedes necesitan para tener ese cristianismo victorioso. Para no andar en la mediocridad. Necesitan ser fortalecidos en el interior por su espíritu. ¿No está cansado de tener tantos fracasos espirituales? Honestamente sí, ¿verdad hermanos? Casi me tienen que traer la fuerza a las cosas de Dios. La respuesta a esto es esto hermanos, lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo. Esto necesita un cable, si no tengo el cable y el cargador, se va a acabar y no sirve para nada. Pero nosotros no tenemos que estar conectados a nada, está adentro. Nada más conectados a Dios por la oración. En la comunión con Él. El resto, hermanos, Dios lo va a hacer en nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre, pido, Señor, que esto ponga su sello, Dios mío, en la invitación. Háblenos, ayúdenos, Dios mío. Por favor. Ruego, Señor, por favor, por sus misericordias. Que nos transforme, por favor, en esta, en esta mañana. Yo no creo, Señor, que hay un cristiano, un solo cristiano. Estoy hablando de cristianos con el Espíritu Santo. No cristiano, profesante no un religioso, estoy hablando de aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo. No hay ninguno de nosotros, Señor, que quiera vivir en fracaso. Y es lo que estamos viviendo, Señor, en mediocridad.